0: Dice el Jobá Levavot Ya que explicamos que todos los actos de la persona Sin exentar ninguno Entran O en mitzvah O en lo contrario No existe parve No existe un acto que sea Intermedio, no existe ese concepto Aún lo que haces para vivir si lo necesitas, es algo que es mitzvah, si no lo necesitas y es un exceso, o si lo necesitas y si no lo haces, pues saberá, la persona tiene que saber muy bien, checar lo que realmente necesita en su vida para vivir emocionalmente y físicamente es mitzvah. Lo que quería aumentar de ahí que es muy importante es, a dos no tiene una satisfacción más grande que cuando un ser humano disfruta. Estamos acostumbrados a pensar, algunos seres humanos, que disfrutar es un poquito pecado, se sienten culpables o sienten que no se los merecen. Si a cada uno te está mandando ese disfrute, en vez de pensar que no te lo mereces, agradece y valora lo que el te está mandando en de sentirte culpable por lo que estás recibiendo, agradece y disfruta. El poder disfrutar tiene también con poder agradecer. El que no quiere recibir es porque tampoco no quiere agradecer. No recibió nada, no debe nada. No recibo y no doy. Escuché la capacidad de recibir, la capacidad de dar. ¿Qué quiere decir? Muchas veces yo en la vida no quiero recibir, porque si recibo sé que tengo que... También de, de regreso estoy, una, tengo, estoy comprometido con Hashem. Si un cierto, el inconsciente el ser humano prefiere, a lo mejor me siento culpable, entonces no recibí nada. Todo con medida. Ni pasarse para menos de lo que necesitas porque es peligroso, ni pasarse para más. Ah, es muy difícil. Bueno, el ser humano tiene que saber, esa es la del trabajo del ser humano. Entonces el Juan Tlaibot va a explicar que hay 10 niveles, que esta clase es muy importante, Cómo la gente estudia la Torah Los voy a resumir No vamos a explicar justo los 10 niveles Que entre uno y otro Mucho no hay diferencia En algunos niveles Lo primero es La gente que piensa Que la Torah Son <coughs> Un libro De historia Que cada quien lo ve, lo interpreta como puede el jajam inventó, el jajam dijo tiene tradiciones, viene al quinis, lee, no entiende lo que lee tiene una perspectiva muy lejana de la Torah y del judaísmo, su forma de cumplir la Torah es decir, bueno yo creo en Hashem yo no sé justo lo que es se esto Sefer Torah, nunca me he tomado el tiempo en la vida para estudiar el Sefer Torah, no sé, no sé ni siquiera, sé que hay cuentitos, sé que el Caján cuenta Mahasim, sé que hay tradiciones, sé que hay ciertas mitotias que hay que cumplir, Brit Milá, y entiendo un concepto muy superficial como que todo lo que es bueno es mitzvá, todo lo que es malo es haberá, y esa es su forma de entendimiento de la Torah. Hay gente que tiene un poquito más de ímpetu, más de conocimiento y se acerca un poquito más a la Torah Y entiende Que la Torah No son cuentitos Que el jajam no es alguien que lee el sefer Ustedes pregúntenle Una persona que no está muy cercana a la Torah ¿Quién es un jajam? ¿A qué se dedica un jajam? Te va a contestar ¿Es el que lee el sefer Torah? ¿Es el que reza? ¿El que sabe rezar? ¿Y el que cuenta cuentitos? Ese es el jajam del es ese es el entendimiento que te... ¿Qué hacen los jajamim? Rezan Rezan Dicen teilim Ese es el entendimiento Oye, la Torah dice así No, es que jajam Hay muchas interpretaciones Y cada quien interpreta Como se le antoja Te hago una pregunta Como me dijo una persona una vez Tú puedes decirle a Ah, dijo Aquí en Shabbat dijo Cuando alguien discute contigo Algún tema Lo primero que tienes que decirle es ¿Tú estudiaste? ¿Tú estudiaste? tú lo viste? Si tú no estudiaste, tú no lo viste, entonces, ¿cómo estamos discutiendo tú y yo? Bueno, es que en Israel, los musulmanes, tú fuiste a Israel. Escuchaste algo, escuchaste, y como escuchaste, entonces construyes en tu mente una opinión, una filosofía. Tú no puedes construir una filosofía de lo que es la Torah. Porque escuchaste Porque crees Porque te parece Porque una vez Fuiste al quiniz estuviste una derajada De jajam Porque en Kipur Ibas al quiniz O porque en Ibas al quiniz Ya tienes construido Tu filosofía del judaísmo Señor Date un tiempo En tu vida Para estudiar El libro más estudiado Por la humanidad La Torah No el libro más estudiado Por la humanidad En, la, en todas las épocas ¿Tú lo estudiaste? ¿Tú te sentaste A estudiar Jumás con Rashi Alguna vez en tu vida? ¿Tú sabes? No, no te estoy hablando la profundidad que tiene la Torah ¿Entiendes alguna vez en tu vida Leíste literalmente la Torah? ¡Literal! Vas al kinis escuchas la perashá Y te explican un cachito de la perashá. No te explican más Entonces de cachito en cachito vas escuchando Muchos cachitos Y esa es tu perspectiva que tienes de la Torah De repente una persona le dicen Es interesante escuchar estas pláticas de la gente De repente una persona le dice a otra Oye mira Esto está escrito en la Torah Dice, ah, oye eso yo no sabía. Increíble que nunca me lo habían dicho. Señor, en tu vida vas al quinis, no estudias. pasa Increíble que no lo sabías. ¿Sabes cuántas cosas hay que no sabes? Segunda perspectiva la gente que entra un poquito más a la Torah, que viene a estudiar en Shabbat, que entiende que la Torah es un poquito más allá que cuentitos. Hay otro nivel de una persona que estudia la Torah. Estudia la Torah. Se siente estudiar la Torah, literalmente ya tiene una traducción de la Torah. Entiende que el jajá es más allá que una persona que reza. Es una persona que sabe estudiar y profundizar en textos. Tiene una inteligencia mucho más allá de lo que una persona que superficialmente no conoce entiende. Que pasa muchas horas y muchos libros. Una persona que llega no sabe ver ve una librería de, de, de un quiniz. Dice, ¿para qué hay tantos libros? que no sabes que tú puedes estudiar esos libros toda tu vida, no acabas de, de, de estudiarlos. Gente estudia la Torah, pero escuchen bien, no estudia la Mishnah, no estudia la Yamara, no estudia la salahot. Y es muy importante esto saberlo. La Torah se divide, la Torah Shove y y Torah Shviktar. ¿Qué quiere decir? La Torah escrita, que son los cinco libros, la Torah escrita que le dio a Kadosh Baruj a Moshe Rabén se la dictó y Moshe Rabén le escribió y antes de morir escribió 12 Sefer y le dio uno a cada tribu y puso uno en el Arona, en el, en, en, junto con las tablas de la ley en el Aronakosh y junto con el Man. ¿Sí? Es Torah Shivikta. Acá es un judío también la Torah oral. ¿Qué quiere decir la Torah oral? Es muy importante esto. La Torah oral es la explicación de la Torah escrita. Por ejemplo, en la Torah está escrito que tienes que ponerte tefilín. Pero no está escrito cómo hacer un tefilín. No está escrito la Salajot de un tefilín. No está escrito la Salajot de en qué pergamino, cómo tiene que ser el pergamino. Son... Cientos de alajot para poder hacer un tefilín. Mm. Y para poder poner, mm. no tienes que poner el tefilín justo, exacto. Entonces se llama Torah Oral. Me van a preguntar, ¿por qué Akadosh Barujú hizo Torah Oral y Torah Escrita? Pues, hay muchas respuestas, pero la primera respuesta es, no, tú vas al banco. Te dan una tarjeta de crédito. El que te le da la tarjeta de crédito sabe tu PIN, sabe tu número secreto. No, ¿por qué no? ¿Por qué no te dan una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito con el número eh, de, 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 de seguridad sobre la tarjeta? ¿Sabes para qué? Para que no hagan mal uso de la tarjeta. Si una persona llega a agarrar tu tarjeta, puede agarrar, meterla y sacar tu dinero. Si tú tienes el número secreto, ¿cómo te lo dieron? Tú lo escogiste, ¿sabes? Es una cosa que, se, que no se es ha en ningún lugar. Tú te hablas al banco y le preguntas, ¿me dan mi número secreto? No, no tenemos acceso. Si tuvieran acceso a tu número secreto, sería muy peligroso. Si alguien te lo puede decir por teléfono tu número secreto, entonces quiere decir que tu cuenta está en peligro todo el tiempo. ¿Qué es el judío? Yo les mi Torah. Pero mi Torah, no quiero que se haga mal uso de mi Torah. Entonces yo voy a transmitir. El... Hay una parte que la voy a transmitir oral. ...que tú la tienes que recibir de tu jajam. ...¿para qué? ...para que no exista... ...el error en la transmisión... ...una persona de repente... ...dice, ay mira aquí dice tal cosa... ...tú entendiste es así... ...yo entendí así, el otro entendió lo siguiente... No, ...no, no, no, no... ...yo te digo a ti... ...aquí está lo que tienes que hacer por el ...y te lo explico... ...pero no te lo explico a ti solo... ...entonces dice, el teléfono descompuesto... ...ja, la hora, a lo mejor... ...después de tantos años... Ya nos perdimos y ya se malinterpretó. Te voy a explicar. Si yo le digo pues, secreto a una persona y ese le dice a otra, y a otra, y a otra, y a otra, y, a otra, y se va corriendo la información en secreto, pues estoy seguro que va a haber un teléfono descompuesto. Solamente en 6, 7 personas. di un secreto y pasa algo y va a saber que el último dice otra cosa completamente diferente. Pero si yo agarro a 200 personas y doy un curso y les digo, señores, esto es un tefilín o esto es un brit milá, Así se hace el Brit Milá, de esta manera, en este lugar, con todas las especificaciones. Ok, perfecto. Después agarro a uno de los maestros y les digo, sube ahora tú y vuelves a explicar lo mismo. Que yo te acabo de explicar a ti enfrente de mí. Y si yo veo que tienes un error, te voy a corregir. Sube el maestro, lo explica. Se sienta el Moshe Rabenu explica la mitzvah, ¿Qué que se explica a Moshe, Moshe le explica al pueblo de Israel, sube Yoshua, Yoshua le explica y Moshe escucha a Yoshua. Sube Eliezer, el hijo de Aarón, le explica la Torah, Yoshua lo escucha, Moshe lo escucha. Suben los ancianos, los hajamim, explican esa mitzvah, <coughs> la hacen en frente de Yoshua en frente de Eliezer en frente de Moshe. Y después no la, la viven en frente de Moshe la Torah. No se las dijo Moshe se murió. Vivieron 40 años en el, en el desierto cumpliendo la Torah. Quiere decir, les voy a explicar, si una persona viene al Quinis, okay, ¿cuántas posibilidades hay que de aquí a 3.000 años más no sepamos dónde ponernos en tefilín? Es casi imposible. ¿Por qué? O imposible, ¿por qué? Porque tú vienes al Kinis. Una persona se lo pone mal el tefilín. Una persona se lo pone en un lugar un poquito chueco. No tiene uno que le enseñe dónde poner el tefilín. Tienes... 100 personas, el que lo ve, le dice, oye, Javib, así está mal tu tefilín. ¿Estás entendiendo o no? Entonces, para que tú te equivoques, de que te transmitan la Torah diferente, tienes miles de ojos que te están viendo. La Torah no la cumplimos en nuestras casas escondidos. El Brit Milá, van a cumplir el Brit Milá. ¿Qué? ¿Lo hacían escondidos? No, Joshua, todos los de Kenim, había Moalim, y había gente viendo el Brit Milá. Si sí, una persona decía vamos a hacer el Brit Milá en la oreja. Decían, no, papá, ¿cómo? Si Moshe nos, nos dijo que ahí no es el Brit Milá. O esa persona hoy en día, sube al Sefer Torah y lee mal una letra de la Torah. ¿Cuántas personas le gritan? porque Todos tienen permiso de opinar. ¿De qué? De lo que recibiste. Porque no es lo mismo que alguien te explique en la exp- con la experiencia, que alguien te explique de adentro de un libro. Por más de que yo diga ahorita, y ¿sí? te dices que Vas a poner en tu casa una bomba, ¿ok? Vas a poner en tu casa una bomba De... de, de una bomba para, para... Para que suba la presión del agua ¿Sí? Hidro De repente compras tu bombita con sus instrucciones ¿Qué tal están las instrucciones explícitas? Pues perfectas, ¿no? Perfectas, ¿no? O sea, tú ve ahí Te dice todas las partes Te dice justo todo ¿Quién? ...se atreve a ponerle la bomba... ...o sea, su bombita de hidro en su casa... Agarra las instrucciones... ...siéntate papá... ...y hazlo... ...señor... ...que venga un plomero... ...¿qué va a hacer el plomero? vale las instrucciones? ¡No! ...él ya aprendió en la experiencia... ...él no vale las instrucciones... ...y la va a poner... ...él ya vio a otro plomero... ...que le enseñó... ...cómo se pone la bomba... vio cien veces... ...cómo se pone una bomba... ...fue aprendiz de cómo poner un hidro en una casa después de eso vele un poquito las instrucciones y ya los detallitos que de esta bomba justo no sabe cómo se pone ya lo sabe hacer nunca vas a aprender más de un libro que de una experiencia o se dos buruj quería que la Torah se transmita con la experiencia que es la manera de cuidar que todo sea justo como acá dos quiere pero es lo mismo que tú lo hagas de un libro y piensas que lo hiciste bien A que haya ojos viéndote cómo lo haces A que haya ojos viéndote Cómo te pones el tefilín ¿Me entiendes o no? Cómo haces cualquier mitzvah Todas las mitzvot que tenemos en la Torah Que están escritas las instrucciones en la Torah Tenemos la Torah oral Que es la experiencia, transmitir la experiencia Por eso la Torah es muy importante Que nosotros sabemos que recibimos de un rap Y de otro rap, y de otro rap, y de otro rap Y en la Torah oral Todas las mitzvot de la Torah están explícitas. El motivo, el porqué, el cómo. Todo lo que hay discusiones en la Torah son en las mitzvot que Hajamim, las barreras que Hashem le pidió a los Hajamim, a Moshe Rabenu, que ponga según las necesidades de cada época. Así como tú digas un conjunto de Cuernavaca. Después llega una persona y decir, oye, espérate, no hay bardita para la alberca. Así nos las entregó el arquitecto. Así nos entregó el arquitecto sin bardita. Bueno, papá, a lo mejor pensó el arquitecto que esto era para grandes. que Era, una alber- era un conjunto para parejas que no necesitaban una barda, no, pero en el momento que, que, que hizo el conjunto, a lo mejor las parejas no tenían hijos. Ahorita tienen hijos chiquitos. Administración, vamos a sentarnos, a hacer una bardita, para que un niño que esté jugando en el jardín no se pueda caer en la alberca. ¡No! El arquitecto nos dio un conjunto sin bardita. No puedes hacer bardita, papá. En el momento que te dio la Torah Hashem, era una necesidad. Te dio la Torah, la Salajot de la Torah. Pero le pidió a los Ajamim, a los sabios, no a los ajamim, a un Hajam de un kinis que se le ocurrió un alajá. Nadie puede inventar una alajá, lo que la gente piensa. El jajam inventó una alajá. Señor, el, el último que pudo decretar un alajá, expuesta por un jajam, fue hace dos mil años, cuando se cerró la gemará Por ejemplo, cuando subió Esdra En la reconstrucción del segundo templo La situación en el pueblo de Israel Espiritualmente era muy baja 70 años que estuvieron en el exilio En la época de Purim, en Babel Cuando regresaron a Israel Había gente que estaba por los suelos en su espiritualidad Entonces vino Esdra Esdra Sofer, Esdra Miembro de la asamblea mayor Eran Geonim, Jajamim, que sabían toda la Torah Y pusieron barreras Pusieron esa bardita para que los niños no se caigan en la alberca Por ejemplo, que no comas carne y después de seis horas leche. Aunque la Torah dice que el el problema es cocinarlos juntos, jamás te pusieron una bardita. Ese tipo de cosas, que hay discusiones en la Guemara, en la Torah oral, en las épocas. ¿Cómo poner la bardita? Puede ser que vengan dos personas y digan, oye, se ve más bonito si le pones plantitas acá. Es más seguro si le pones candado. No, no se necesita candado. Los niños igual no van a poder abrir la puerta. No, yo opino que sí, yo opino que no. Está bien, hay una discusión en cómo hacer las bardas. Y las bardas que hacían ellos eran bardas muy profundas, que entendían hasta dónde el, el yudí podía llegar. Que entendían, tenían entendimiento del consciente y del inconsciente del ser humano. Entonces la persona que entiende cómo funciona la Torah. Y entiende que la Torah se recibió de una manera escrita y de una manera, de una manera oral, por medio de la experiencia de otro ser humano. Y entiende que existe la Mishnah. ¿Qué es la Mishnah? Es la Torah oral escrita. La Mishnah es la Torah oral escrita. ¿Por qué la escribieron si era Torah oral? Porque en el momento que iban a ir a un exilio y se dieron cuenta que yo no iba a poder estar al pendiente de ti, que mis ojos no iban a estar pod- al pendiente de cómo tú te ibas a comportar en China, en Argentina, en México, decidieron pasar toda la Torah oral de una ex- Aparte de la experiencia, que el Jajam que llegó a México, que el Jajam que llegó a Argentina, recibió el Jajam de Jalab y recibió el Jajam del Jajam del Jajam del Jajam, está todo ya escrito en la Torah oral, que es la misma, en la Guemara. Es lo que explayó a la Torah Oral Tú puedes escribir la Torah Oral En 20 renglones, o en 100 renglones O en 200 renglones, o en 1000 renglones La siguiente generación vio La Mishnah en la época de los Tanaitas, sí, Que es más o menos la época De la destrucción del segundo templo Un poquito antes, estamos hablando de hace 2000 años, y luego la época De los Semoraitas, hace 1700 años 1600 años Esa época es la que aumentó a La Torah Oral, la Gemara que explayó todo lo que la Torah le explicó entonces hoy en día contamos con tanta información tan clara, tan específica tan discutida, tan aclarada tú ve, el profesor que estudia la Torah se da cuenta que no puede venir Joaquín a decir yo creo que es así y hacerlo así después de eso la persona que realmente estudia se da cuenta la profundidad con la que la Torah llega a una conclusión y cuántas veces lo pone en tela de juicio y explica los motivos Después de eso vinieron los Rishonim, Rashi, Rambam, Maimonides, Nachmanides, Y explayaron lo que los Hemoraitas, los que la Gemara dijo. Y después de eso, hace 500 años, vino el Suja Naruj, que es el Betiosef, que es el Suha Naruj. Y dictaminó, y partió el pastel, y explicó en síntesis... ¿Cómo tiene que comportarse la vida de un yudí? Pero hasta que él dijo a eso... No fueron interpretaciones que nacieron de su corazón... La persona que ya tiene un nivel espiritual más profundo... Entiende que todo tiene una cadena... Que es un sharsheret, Que son eslabones tras eslabones que están unidos... Que todas las explicaciones tienen una raíz en la Torah escrita... Que nadie puede agarrar ahorita a decir... Se me antojó explicar así... Todo ya tiene una discusión... Y una profundización... Muy clara, hasta que llegaron La al alajá, al dictamen. Y hoy en día, en las cosas que tienen que ver con tecnología, que no estaban escritas hace 500 años porque no existía la tecnología, ya es algo muy discutido en qué parte entra La alajá. Y cómo definirlo, si se puede, si no se puede, etcétera, etcétera, etcétera. por la gente que estudia mucho a Torah entiende el nivel y el esfuerzo que necesita un ser humano para poder entender la Torah. Que un Gaján que estudia la Torah no es un niño chiquito. Les voy a contar un más, ¿eh? Muy interesante. Es que Una vez llegó una, una persona de otra religión. Con el Rambam. Le dijo, ¿qué diferencia entre tú y yo? Y dijo, tú eres un rabino. Y yo soy un rabino. En, en mi, en mi, en mi, con mi gente, en mi comunidad... Yo les enseño unas cosas, tú les enseñas otras cosas. Ferchi, dijo: Tú voy a explicar la diferencia, ¿ok? Te voy a explicar la diferencia. ¿Me puedes llevar, por favor, un día a tu comunidad? Y vas a presentarme que yo soy el buen nuevo rabino de tu comunidad. Todo lo que yo diga, me vas a hacer caso. Para que tú entiendas la diferencia. Dijo: Ok. Fue. Agarró, señores, dijo este señor. Dijo: Señor, está con nosotros. Nuestro nuevo guía espiritual, el rabino que vino de. China, a explicarnos todos los conceptos, okay. Se para y dice señores, que sepan a partir de hoy, las cosas han cambiado, ahora ya no vamos a hacer las cosas de esta manera, las vamos a hacer de esta manera, voltea a ver al otro señor, ¿está de acuerdo? y decía el otro señor, sí, sí, estoy de acuerdo, sí, ya, ya hay que hacer las cosas diferentes, y a partir de hoy, el rezo ya no se va a decir así, se va a decir de esta manera. ¿Está de acuerdo? Y el otro tenía que decir, sí, sí. Todos salieron muy contentos de ahí. Mira, qué interesante, nuevas cosas, está buenísimo. ¡Ah, buenísimo! Mejora la te quiero llevar. mejora la te quiero llevar al Quinis. Lleva al Quinis. Lo llevó al Quinis. De repente subió él, él. Dijo, no te voy a presentar a ti. Dijo, yo soy aquí el rabino, pero no del quinice. Yo soy el rabino principal de todo España. Dijo el Rambam. <risa> Rambam. Subió a ese Fertorá, el Rambam. Y leyó mal la perasha. Al propósito. De repente escucha el otro señor de la otra religión. ¿Cómo todos te empiezan a gritar al rabino? ¡No, rabino! Así no se lee la perasha. No se dice Bayumer. Se dice Bayomer. Perdón, perdón Corrige Bayomer A los tres palabras Otra vez vuelve a errar El Ramba mal propósito Así A las diez veces Que se equivocó se Separa el Gabay del kinis y Le dice al jajá, jajá, me da mucha pena No estudió esta pera Ya Vamos a poner a otra persona para abajo Pa' abajo dice al otro ¿Viste la diferencia? En nuestra religión Tenemos Recibiendo la Torah Tres mil años Todos saben cómo hacerla No viene el rabino aquí a explicar algo, que el que está sentado, su papá no le explicó cómo, su abuelito no le explicó cómo, y él es el único rabino, y lo que diga en su comunidad es lo que la gente va a recibir. Nosotros tenemos Torah oral, que recibimos de Hashem a Moshe Rabenu, a Yoshua, el Rama me escribe quién es su haham, y quién es el haham de su haham, hasta Moshe Rabenu, no son tantas generaciones. Hagan la cuenta, 3.000 años, cada generación de 30 años, son 100 generaciones, ¿no? son 100 personas De aquí a Shem son 100 personas Nada más Entonces, si Moshe Rabbe sabe quién era su jajam Y quién era su jajam, y quién era su jajam Y yo, desde hoy, sé quién era mi jajam En México, Shiva Kovalevsky Y yo sé que su jajam era el Rabbo de Ponovich Y que el Rabbo de Ponovich estudió con el Hafez Y que el Hafez estudió Con quien estudió Y sabemos cuáles son las generaciones que hay hasta el Rambam Estamos conectados de aquí a Kadosh Barujú que recibimos la Torah. No puede venir una persona hoy y decir, se me antojó explicar la Torah así, papá, no descubriste América hoy. Nuestra Torah tiene una explicación claramente escrita y claramente transmitida, que no es secreto, que todos saben, que es público, la Torah se cumple en público. Si alguien quiere venir ahorita a decir que, que la Hanukkah tiene 10 en vez de 8, lo van a mandar a pasear por más que invente y que diga y que cuente cuentos yo, estoy, yo llevo aprendiendo la januquía va a decir un señor de 60 años 50 y 55 desde que tengo 5 años me acuerdo cómo era la januquía no vas a salir tú a decir ahorita cómo era ¿estás entendiendo o no? eso que la gente piensa vino un a inventar no existe el ser humano el Yudí tiene una prohibición en la Torah de aumentar o disminuir dice el Jehová Talebavot vamos a ir entendiendo los niveles más profundos de estudiar la Torah y de entender la Torah de una manera más profunda y más verdadera بن اتعطى الاعمبال بالبشترون ده استرنا ما كل ما شي برده يا حي ده النبي ده حي ما في يا كذي